0: Я можу, в принципі, сумніватися в тому, що люди б добровільно почали б виселятися. Тобто, розумієте, навіть знаючи про цей ризик, була б складна ситуація, але принаймні, принаймні вони б, ці підозрювані, мали право говорити, що ми зробили від себе все можливе або хоча б частину, вони не зробили нічого.
1: Поверхівці на Грушевського в Другобичі під плитами і цегляною кладкою, затиснуті власними меблями і технікою, загинули восьмеро людей. Це трапилося 28 червня 2019 року. Привіт! Це четвертий епізод подкасту «Другобич 101.1». Я журналістка об'єднання розслідувань Суспільного Інна Білецька і ми продовжуємо розбиратися у таємницях овалу. Підозри у службовій недбалості оголосили уже наступного дня після трагедії головній інженерці і майстру житлово-експлуатаційного об'єднання. Виявилось, що їхні посадові інструкції передбачають персональну відповідальність за стан конструкції будинку. Ми познайомили вас зі слідчим, підозрюваними, постраждалими і чиновниками. Прийшов час знайомитися з експертами, людьми, які вчилися і вчать будувати і експлуатувати безпечно. Так, щоб не сипалось, не падало так, щоб ніхто не гинув і не травмувався. на початку вересня у відповідь на наш запит Другобицька міська рада надала нам висновок головного експерта з технічного обстеження будівель та споруд Західного експертно-технічного центру держпраці Романа Колдри. Він першим після обвалу на замовлення міськради обстежив будинок на Грушевську 101.1 і встановив, що він непридатний для подальшої експлуатації. Домовитися про зустріч з Романом Колдрою було непросто – ми вмовляли і його, і його керівництво. Зрештою, ми приїхали на околицю Львова, і в присутності двох начальників пана Романа поговорили з ним.
2: Є е, е, поняття таке раптове руйнування, розумієте? Д, 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 конструкція дося, до, 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 досягає такої вже критичної точки, що потім відбувається раптове руйнування і все. І тут вже нічого не зробити.
1: В іншому спальному районі Львова нам призначив зустріч у кафе геолог Михайло Яремович. У Другобучі є солеварня, неподалік розташовані солові шахти, утворюються підземні пустоти і овали. Як саме досліджували, чи не цей перелік причин призвів до овалу, довго і розлого за чаєм нам розповідав молодий геолог.
3: Складні проєкти є в виконанні, але от, саме ввал — це вперше. Перше, коли нас залучили. З того, що зараз вже на тепер ясно, це що геологічних якихось причин для створення аварійної такої ситуації явних виражених не було. Тобто, карт там не, не, не є причиною увалу.
1: З коридорами львівської політехніки, минаючи студентів з тубусами і папками, ми дісталися до кабінету Богдана Демчини. Він доктор технічних наук, який обстежував будівельні конструкції Хрущовки на Грушевського. Професор знайомить нас зі своєю аспіранткою і розповідає про те, як рятує, укріплюючи аварійні будинки. Каже, посміхаючись, що дуже любить ту справу.
4: А він грамота від короля Бельгії. Їм падало бельгійське консульство на Івана Франка. 12, випала перша стіна, і я їм за два тижні посилую це все, зробив новий каркас і підвісив його на це все. Цей будинок висить на моєму каркасі. Не це моя любима справа. Я люблю дивитися, як воно тріщить. Як...
1: Ці троє експертів обстежували конструкції будинку і геологічні умови ділянки, на якій він розташований, за договорами з міськрадою. Геоподібно у плані Хрущовка 1961 року забудови має три повздовжні несучі стіни, як ми вже розповідали раніше. Спустившись під перший цілілий під'їзд, одразу після овалу експерти побачили, що несуча стіна посередині – цегляна, від низу до гори. В цьому і криється причина овалу, впевнений професор Димчина.
4: Це десь 58-60 роки. Це такі досить популярні були будинки. Це не погані будинки. І ніхто так не мав будувати, щоб ця стіна фундаментна середня була з цегл. Бо стіни зовнішні з бетону десь до півтора метра, а середня зробили з цегл, де найбільше навантажені. І ще цікаво, що зовнішні стіни більші, грубші, там, пі, там є дві цегли товщини, а середня все півтора товщини, які навантажені, приблизно може в два рази більше, як на зовнішніх стінах.
1: З тим, що проблема саме у стіні в підвалі, погоджується і технічний експерт Роман Колдра.
2: Сама технологія там і різні товщини швів, розумієте? Перев'язки немає. Тобто неякісно будувалися, будівельники не якісно виконували ті роботи. Цегляна стіна там том, що цегляна стіна яка значить, виконана на розчині марки 25, Більше, ні, навіть не цементна, а просто цем... вапняно-піщаний це... розчин. А так стіна
1: могла бути цільна? Чи
2: вона повинна була бути? Ні, вона, ну, там, чому? Обов'язково могла бути, але там повинна було бути, щоб було сухо, не, не, не замочувалося, була гідроізоляція і так далі. То там не було. Якщо вона постійно зволожена, то вона, відповідно, розбухає, вона втрачає містость.
1: Пригадуєте, ми говорили, що підозрювана у службовій недбалості інженерка стверджувала, що води у підвалі не було. Мешканці наполягали, що там постійно було волого. Що ж кажуть геологи? Михайло Яремович констатує – вода була. І це не вода із зруйнованих овалом мереж. Це природна, дощова вода.
3: Ознаками того, що там була вода, це є утворення такої знаєте, рівня верхніх, верхнього горизонту води в підвалі, який фіксується на стінах. Якщо туди зайти, там видно, що там вода, коли підтоплювала, територія підтоплювалася, вода могла підніматися. Це так звано утворивався цей горизонт верховодка, він є тимчасовий, він є непостійний. Підвал, він свого роду був як водозбірний такий басейн. Там не було передбачено гідроізоляції підвальних приміщень і не було передбачено дренажних систем, щоб та вода могла вільно здреновувати в каналізаційні стоки. Хоча рельєф це дозволяє.
1: У підвалі будинку не було ніякої гідроізоляції. Дренажна система, якщо і була колись, то давно не працювала. Підвал підтоплювався. Середня, неміцна, змурована з поганого розчину стіна увесь час зволожувалась і руйнувалась. З такими висновками погоджуються усі троє експертів. А ось на те, хто ж у цьому винен, їхні погляди розходяться. Технічний експерт державного підприємства Роман Колдра вважає, що комунальники повинні були ці проблеми виправити.
2: Кожних півроку вони повинні оглядати всі конструкції будівлі, чи не чи там не мокро, чи там, щось десь не замокає, чи там десь щось не зірвано, складати акти і проводити відповідно, значить, складати плани, графіки для того, щоб робити ті роботи на протязі року, розумієте? А через кожних п'ять років вони повинні начать, були проводити спеціалізовану організацію. І Якщо от вони б виконували свою функцію, то вони б давно вже зробили, начать, написали, щоб їм виділили кошти для проведення гідроізоляції начать, фундаментів і начать, захисту від підтоплень, тобто дернаш зробити, кругом будівлі, от і все. Ну, як то там великі кошти, Тут ви що думаєте? Що там? Ну, може бути до, до мільйона.
1: Професор Богдан Демчина переконаний, вина комунальників мінімальна. З тими коштами, які ті отримують від мешканців, виправити такі проблеми просто неможливо. Більша є відповідальність проєктувальників, і будівельники. Це
4: люди, так, є відповідальність на ЖЕКах, тому що вони обслуговують ті будинки. Так? Але в цій ситуації доробицькі це проблема проктантів будівельників. E, значить, тому що ця процентів 90-95 проблема закладена 60 років тому, а не тих людей. Цих людей це ну, якась 5% відповідальності. Ну що вони можуть нам зробити? А в нас знайшли, як завжди, того ЦАПа відбувайла по-українськи. Так? Це є помилка. Може, проктантів трошки, але більше може будівельників, бо не дали гідроізоляції, використали погано цегли.
1: Сидячи за столом у своєму тісному кабінеті 35-річний слідчий Петро Миськів укотре гортає висновки експертів. Ну от в мене
0: як слідчого, скажімо, є от запитання до, до формулювання цього. Ну, щоб стверджувати, що були якісь помилки при будівництві, потрібно мати проектну документацію, правильно? І порівняти з тим, що ми маємо. Чому о, в інших будинках зараз не відбуваються такі обвали? І от ця низька марка, це от, я в принципі кажу, я не будівельник, не знаю, що це означає. Вона була від самого початку низькою, чи вона вже зараз просто має такі низькі властивості, несучі?
1: Проект будинку на Грушевського 101-1 в Другобичі так і не знайшли. Шукали його експерти, шукали слідчі, шукали і ми. А де ще знайти нам такі вдалося. Ми з'ясували, перечитавши будівельні норми і правила, що гідроізоляція підвалів і фундаментів була обов'язковою і в 60-х, і раніше у 50-х роках. Будинки наприкінці 50-х у 60-х роках і пізніше будували за серійними проектами. Серед цегляних 4-5 поверхових у Радянському Союзі найпопулярнішою була серія 1 447. Дуже схожа за проектом на неї серія 1.438 була найпопулярнішою в Україні. Ми встановили, що за планом, розміром квартир, товщиною стін і використаними матеріалами зруйнований будинок швидше за все був збудований за типовим проектом серії 1.438. Розробником цієї серії хрущовок була державна проектна організація «Діпромісто» у Києві. На наше прохання в технічному архіві Діпроміста змушені були визнати, знайшли лише один проєкт будинку з цієї серії – 1-438-9, де перші цифри – номер серії, а 9 – номер модифікації. Модифікацію цю розробили у 1959 році, тобто за два роки до здачі в експлуатацію Другобицької хрущовки. Чому відсутня основна документація на масовий типовий проект, за яким зведені більшість цегляних хрущовок в Україні, намагається пояснити нам працівниця технічного архіва Діпроміста Вікторія Дідковська зберігається після вийного часу, те, що зберіглося, те, що там не викинули, бо був колись такий начальник, і він просто викидав. Ну, так, да, не було місця, а він вирішив почистити архів, викидав. Дивиться, з 57-го 58-го почали її розробляти. Я знаходила самі креслення, вони зафіксовані в книжках, але у нас не зберігалися. Але ну, це все, що є. Угу. Я ж кажу, випадково залишило чи не витягли, чи… Ну... В 60-квартирному будинку серії 1438. документи, на якій нам показали, передбачена гідроізоляція фундаменту та використання для цокольного поверху сегли сотої марки та розчину марки 25. Така марка розчину передбачає, що він складається з п'яти частин піску і лише однієї частини цементу. А ще ми знайшли близнюка зруйнованого Другобицького будинку. Усього в 100 метрах від нього така чотириповерхівка, теж буквою «Г». Теж з підвалами під двома під'їздами з чотирьох. З ґрунтовою підлогою у них. Але спустившись у підвал, ми побачили одну суттєву відмінність. Середня несуча стіна не цегляна, а бетонна. Тобто міцніша і менше піддається впливу води, пояснили нам експерти. Будинок на Грушевського в Другобичі ховає в собі багато таємниць. Проект, за яким його звели, неможливо знайти. В архівах про будинок, мінімум документів, нетиповий кутовий проект підвали лише під половиною під'їздів. Чомусь відсутня дренажна система і гідроізоляція, цигляні стіни стирчать просто з вологого ґрунту. Має зруйнований будинок на Грушевського Другобичі і ще одне важливе і цікаве конструктивне рішення, яке не стало причиною валу, але повпливало на швидкість, з якою півпід'їзду перетворилось на груду каміння і сміття. Міжповерхові плити перекриття – це те, що відділяє вас від сусідів зверху і знизу. Так от, в Другобицькій зруйнованій хрущовці вони рибристі. Ви точно могли такі бачити в цехах заводів і фабрик, в складах. Піднімаєш догори голову і бачиш таку рибристу стелю. Такі плити досі використовують в промисловому будівництві. У Другобицькому будинку використали такі ж плити. Але якби ви подивилися на непоштукатурену і непобілену стелю, то ребер ви б не побачили. Плити лежать ребрами догори.
4: Я зараз вам покажу, де вони є. Десь тут в мене була така книжка, чи це вона.
1: Богдан Демчина перебирає книжки на стележі у своєму кабінеті і дістає одну з них – автор Лінович.
4: Дивіться, яка стара. 64 рік. <с-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х>. Лінович. Плити до гори ногами, Ви бачите? Ну, ребра вгору. Ці конструкції були тоді модні, вони були популярні. Тепер так не роблять, тепер роблять навпаки. О, але колись це було модно, тому що тут засипали шлак, ну, звукоізоляція чи утеплення, і таким чином зразу було готове корито для утеплення, потім давали лаги і підлога – супер, швидко будувалася. Одна з причин, чого воно склалося – оці от ребра вгорі. Тобто, коли полетіли плити одна на одну, то вони зачеплялися ребрами, і дуже маленька площа, це настиск працює, роботи бетону настиск, і воно ще додатково пришвидшилося. б ребра були вниз, то б плитою вони вперлися, і вони б зависли ці плити. Це ми зараз так пороктуємо, що воно висить, а там воно ніяких шансів не мало зависнути Треба Турнодороговичі, воно просто
2: впало.
1: Будинків з такими плитами багато і не лише у Дрогобичі, впевнений Роман Колдра. Але щоб знати, яка плита під вами і над вами, потрібно зривати підлогу.
2: Та от вулиця вся практично побудована з такими плитами. Щоб то визначити, треба заплатити гроші для того, щоб експерт, ніх, якщо риборості перевернуті, то треба розібрати підлогу, щоб подивитися, яка там плита. Хто там захоче, щоб це зробити, розумієте, в його квартирі. Так, відмовилися. Тепер нема таких політ. Ну, Відповідно, не, не ефективні, значить, не довговічні, розумієте.
1: Скільки їх таких будинків з відсутністю гідроізоляції, з помилками чи то проєктувальників, чи то будівельників, з вологими підвалами? Поки ми залишаємо Дрогобич, де на вулиці Грушевського стоїть будинок з волетенською дірою посередині. Це був четвертий епізод подкасту «Дрогобич 101.1». Його для вас підготували журналісти об'єднання розслідувань Суспільного Інна Білецька, Алла Садовник, Дмитро Бондар і режисер Олександр Стратонов. Про проблему, закладену 60 років тому, ми детально розкажемо наступного разу. Коли вирушимо шукати проекти і повернемося з вами в часи Хрущова «Семирічок» і «П'ятирічок» а ще швидкого руху до комунізму, який так і не настав. Ми зануримося в архівні справи, взнаємо, що, як і головне, для чого так будували, на що були готові прораби заради премій і чи знали про помилки в проектуванні і будівництві партійні керівники. Буде цікаво і трохи моторошно.